0: قال الأصل القدر سر الله تعالى في خلقه هذا أثر عن علي وعلي رضي الله تعالى عنه يؤثر عنه أحرف كثيرة في القدر وجمهور هذه الأحرف لا تصح عنه وتعلم أن علي رضي الله تعالى عنه تنسب إليه المعتزلة والشيعة وكثير حتى من الصوفية أحرف في أحوالهم ومسائلهم التي يقررونها وهذه الكلمة ليس عليها أثر من أثر الرسل والأمدياء وعليه هذه الجملة إذا أطلقت في مراد صحيح كان الأمر فيها واسعا. وأما أن تعد من جمل أهل السنة ومقالاتهم أو من آثار الصحابة فإن الأمر ليس كذلك. وجمهور من يستعمل هذه الجملة هم الصوفية في كتبهم. ولا سيما أن الشارح مع جودته وإتقانه إلا أنه غلط فنقل عن بعض الصوفية في ذلك نقولا ليست حسنة. ومما نقل عن بعضهم أن من وقف أو وقف عن الكشف في ذات الله وأسمائه لزم الادب وأن الله يقول من كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب فنقل هذا مستحسنا له قابلا له ولا شك أن هذا كله من كلام الصوفية وأغلاطهم بل وترهاتهم والشارع قد غلط في هذا الموضع في بعض النقلات كما غلط في الجمل الاتيه في مسائل الإيمان فقرر فيها تقريرا ليس جيدا كما سياتي التنبيه إليه نعم قال لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل مراده لم يطلع على ذلك أي على تمام هذا الأصل وهذا كذلك فإنه من علم الله سبحانه وتعالى وعلمه لا يحاط به نعم قال التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان أما قوله التعمق فهي كلمة جيدة لأن التعمق يدل على قدر من الزيادة وهو نوع من الغلو وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون كما في حديث الله الصحيح وقال إياكم الغلو في الدين إلى غير ذلك فلفو التعمق لكم مناسب التعديل، واما قوله والنظر فان النظر ليس ملموما في الشرع وهو حرف لا يدل على تعد على امر الله او دليل الشارع وان كان النظر كما تقدم ليس هو اول الواجبات بل ولا يجب على كل احد وانما ذكر الله سبحانه وتعالى النظر في حق من شاد امره أو توحيده أو معرفته شيء من الإشكال فإنه يؤمر بالاعتبار والنظر حتى يصحح ما عرض له من الإشكال في قوله سبحانه اولم يتفكروا أو لم ينظروا إلى غير ذلك فالنظر ليس مذموما على الأطلاق وليس واجباً على كل أحد طبعاً يقال إنه أول الواجبات ولهذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل في النظر عدم الوجود ولكن من عرارة حال لا تصح إلا بالنظر أي لا تزول إلا بالنظر فإن النظر من هذا الوجه يكون واجباً ويكون هنا النظر الشرعي ويكون المشروع هنا هو النظر الشرعي وفرق بين النظر الشرعي والنظر الذي يذكره علماء الكلام فإنهم يذكرون النظر على مقدماتهم الكلامية وأما النظر الشرعي فهو المذكور في قوله تعالى أولم ينظر في ملكوت السماوات والارض، فهو النظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء والاعتبار بذلك، ومن ذلك ما كان لابراهيم عليه الصلاه والسلام في محاجته لقومه، فانه ابطل ما هو فيه من الكفر والشرك باحوال من النظر، وهي المذكوره في قوله تعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. نعم. قال وسلم الحلمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة أما قوله نظرا فكما تقدم أنها كلمة لو لم يعبر بها لكان عجود فإن النظر في هذا الباب ليس مذموما على الإطلاق وإنما باعث في ذم النظر في هذا الباب وتكلف فيه كثيرا كثير من الصوفية الذين زعموا أن هذا باب يكشف منه لبعض العارفين الى غير ذلك والحق ان الله سبحانه وتعالى بين اصول القدر واصول العلم في هذا الباب في كتابه وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شرعيا موافقا للعقل وهذه اجوبته صلى الله عليه وسلم في ذلك وان كان عليه الصلاه والسلام نهى عن المخاصمه في القدر ولما خاصمت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر نزل قوله تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام كما بالسلام خرج وطائفة من أصحاب يختصمون في القدر وعليه فقول من قال إن الصحابة خاصموا رسول الله في القدر هذا غلط بالإجماع بل إنما خاصم رسول الله في القدر هم المشركون وإذا كان طائفة من الصحابة اختصموا فيما بينهم في بعض مسائل القدر فلا يعني هذا انهم مخاصمون فيها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ايضا ان مثل هذه الاحوال التي تعرض كاختصام بعض او كخصومه بعض الصحابه لبعض في القدر هي حال تعرض ليس لائمه الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي. وانما هي حال تعرض لبعض من دونهم في الفقه والامامه والعلم. نعم. قال فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من هذا الوجه صحيح لكن تعلم أن القدر ليس مقصورا على مسألة السؤال فإن الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن زمة وصول من القدر معلومة هو معلوم أن أبا جعفر رحمه الله لا يريد ان هذا الباب مجهول على الاطلاق فانه بين اصول العلم لذلك بيانا صريحا لكن استعمل هذه التعبيرات مع انه بين اصولا من العلم استعمالا مطلقا وهذا انما يعبر به على هذا الوجه من الاطلاق طوائف من الصوفيه وهو ليس حسنا نعم قال فمن سال لم فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فهذا فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم ترى أن هذه الجملة فيها أثر من أثر الصوفية فإن يشار إلى الأولياء وإن كان لفظ الولاية بالإجماع لفظا شرعيا فإنما يستعمل هذا التعبير كثيرا هم الصوفية فإنهم من أثر ذلك خص هذا المقام بالأولياء ولا يذكرون أهل العلم كما يذكرون الأولياء ويجعلون الولاية مقام من مقامات الأحوال وليست مقام من مقامات المعرفة، نعم. قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. أما العلم الموجود فمراده به رحمه الله ما علم الله سبحانه وتعالى رسوله إياه، وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته أمته هو العلم الذي إنكاره الكفر وأما ما الله سبحانه وتعالى بعلمه من أسمائه وأفعاله وقضائه وقدره واحكامه وحكمه فإن هذا علم من زعمه فقد كفر فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فهذا المقصود عند أبي جعفر مقصود حسن صحيح لا. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم واللوح هو ما كتب الله فيه الذكر فإنه قال عليه الصلاة والسلام كما حديث عمران في البخاري وكتب في الذكر كل شيء واللوح المحفوظ مُجْمَعٌ على الإيمان به فإن الله ذكره في كتابه وكذلك القلم فإنه مما أجمع السلف على الإيمان به واما تفاصيل ماهيه هذا اللوح وهذا القلم فان هذا لم تفصله النصوص وانما الذي جاء في النصوص ان الله سبحانه وتعالى اول ما خلق القلم قال له اكتب قال ما لا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فكتابه القلم لمقادير الخلق ولما هو كائن هذا مما جاء في السنه كما في حديث عباده في سنن ابي داود وغيره وأما تفاصيل الماهية عن ماهية اللوح وماهية القلم فهذه اشتغل بها طوائف من أهل الكلام وطوائف من الصوفية كما ترى في كلام أبي حامد الغزالي لما يتكلم عن معنى اللوح ومعنى القلم فإنه يتكلم بكلام تارة يأخذه عن المتكلمين الذين أخذوا عن الفلاشف في هذه المسائل وهو أنواع من التأويل والتحريف وتارة يتكلم بطريقة الصوفية ومعلوم أن أبا حامد الغزالي رحمه الله ليس له حال واحدة ويخطئ من يخطئ فيقول إنه رجع إلى مذهب معين فإنه وإن كان له حال من الفضل في آخر عمره والإقبال على القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره البخاري الصحيح، فإنه عني بصحيح البخاري في آخر عمره فإن أبا حامد له حال مستطيلة في معرفته ودراسته ونظره. وابو حامد هو من اخص من قرر وهي فلسفيه لم تظهر الا في القرن الرابع وما بعدها. ابو حامد الغزالي هو من اخص من قرر ان المذهب ان صح التعبير او بعباره مقاربه ان المذهب الشخصي ليس واحدا. ولهذا قال هو في كتبه المتاخره فان قيل ما المذهب قال المذهب ليس واحدا. فأما الجدل فهو على طريقة المتكلمين وأما المذهب العامة فهو بالزواج والدواعي وهذا مذهب العوام قال وأما المذهب السر بين العبد وبين ربه فهو على طريقة الصوفية ولهذا ترى أن كتب أبي حامد بعضها على طريقة المتكلمين كالاقتصاد مثلا كقواعد العقائد وغيرها وهذه يجعلها للمجادلة والمناظرة والمنافحة كتابه تهافت الفلاسفة، فإنه كتب على الطريقة الكلامية، ولهذا لما كتب وقال وقد ونحن نحتج في هذا المقام على الفلاسفة بقول أصحابنا وقول المعتزلة قال لدفع صول هؤلاء عن الإسلام. فأبو حامد في هذه الكتب يستعمل الطريقة الكلامية القائمة على الدلائل العقلية وهي طريقة المتأخرين من الاشاعره كأبي المعالي وأمثاله. وتعلم أن أبو حامد من من أخذ على أبو المعالي ومن أصحابه ولكن الحال المختصه عند أبي حامد الغزالي وهي الحالة الصوفية وعليها كتب كتبه الأخرى ككيمياء السعادة وكجواهر القرآن وكمشكات الأنوار وأمثالها من الكتب التي غلا فيها أبو حامد وقال فيها قوالا بالغة في الخطأ والضلال وان كان طرف من هذه الكتب ولا سيما الكتب المظنون بها على غير اهلها نتكلم في صحتها عن ابي حامد، لكن مما هو معلوم ومتحقق ان طرف من هذه المقالات معروفه لابي حامد، وقررها في اكثر من كتاب، وهي طرق شديده في الغلط والمبالغه في التصوف على طريقه متفلسفه الصوفيه. فابو حامد ليس له حال واحده، واما احياء علوم الدين فهو كانه من اجود او اجود كتب ابي حامد التي كتب في هذا الباب. ولهذا قال شيخ الاسلام واما الاحياء فغالبه جيد، لكن فيه ثلاث مواد فاسده. ماده من ترهات الصوفيه وماده فلسفيه وماده من الاحاديث الموضوعه. والغزالي وان كفر الفلاسفه في كتبه المتاخره ولا التهافت فانه تاثر بالفلسفه كثيرا. وترى انه لما تكلم في مقامات العارفين تكلم فيها كانه بنفس الاحرف بل نقل احرفا هي بعينها احرف ابن سينا في الاشارات والتنبيهات. فهو متاثر اثرا واسعا بكلام ابن سينا واصول الفلاسفه الاشراقيه وان كان بعيدا عنهم في المسائل العقلانيه النظريه كمساله قدم العالم ومساله العلم بالجزيئات الى غيرها. مع ان الوليد بن رشد لما رد على ابي حامد قال انك في كتبك ذكرت لما ذكرت آه درجات المحجوبين ذكر أن من عشرة الدرجات من جعل الوجود وجودا مطلقا وأن واجب الوجود ليس داخل العالم ولا خارجه إلى آخره قال إن هذا هو مذاب ارسطو وقد امتدحته في بعض كتبه والحق أن أبا حامد لم يمتدحه امتداحا مطلقا ولكنه متأثر بهذه الأصول فحاله حال منغلقه وقد ذكره عن نفسه في كتابه آه المنقذ من الضلال ذكر عن نفسه انه كان متحيرا زمنا وان حيرته زالت في نور قدفه الله في قلبه فله احوال مختلطه كثيره مع انه مع هذا كله عظيم العباده عظيم الصدق عظيم الايمان عظيم العلم بالفقه واصوله وله مقامات حسنه في الاسلام نعم قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. نعم يوم. هذا كلام جيد وهو كلامه رحمه الله في هذه المسألة وهو في الجملة حصل محصل جواب النبي عليه الصلاه والسلام او تقول وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابن عباس الثابته في المسند والسنن في قول احفظ الله يحفظك تعرف الى الله فرخاء يعرفك بالشده واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. فهذا جواب النبي او وصيته صلى الله عليه واله وسلم لابن عباس وهي محصل مقصود المصنفي هنا، نعم. قال وما قال العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه. فإن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. اي انه علم ما سيكون. وهذا عام في أفعال العباد وغير أفعال العباد. فتقدم أن إنكار هذه الجملة كفر وإلحاد مبين. ومما ينبه إليه أن الشارح رحمه الله في كلامه عن بعض مسائل التكفير أراد أن يبين أن السلف قد يقولون عن قول إنه كفر ولا يلتزمون تكفير القائل إلا إذا علموا أن الحجة قامت عليه بعينه. وهذا المعنى من حيث الجملة حسن وصحيح. لكنه ضرب لهم مثالات في مقالات السلف قال في قولهم ان خلق القران كفر وان انكار الرؤيه كفر وان انكار علم الله بما سيكون كفر ولا شك ان ذكر هذه المثالات الثلاثه ليست حسنه اعني على هذه الحال من الاجتماع فاما القول بخلق القران فهو كذلك انه وان كان كفرا الا ان قائله لا يكفر ابتداء وكذلك من انكر الرؤيا فإنه لا يكفر ابتداءً. وأما من انكر علم الله بما سيكون. وقال إنه لا يعلم الأشياء سواء كانت أفعال العباد أو غير أفعال العباد إلا بعد كونها فهذا لا ينظر فيه، بل هو لا شك إنه كافر بالكفر وأعظم من كفر أبي جهل. نعم. قال فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ليس فيه ناقض ولا معقب. ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سما في سماواته وارضه وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. يعني فان القدر كما قال ابن عباس وهذا مما صح عنه قال القدر نظام التوحيد والقدر من اخص اصول الايمان بالله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه. نعم. كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا نعم وقدره سبحانه كما تقدم أنه متعلق بخلقه ومتعلق بأمره أن قدره متعلق بخلقه ومتعلق بأمره وكما قال سبحانه ألا لهم خلق والأمر نعم قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. أول من خاصم ربه في القدر هو إبليس، فإنه قال ربي بما أويتني، فجعل ما حصل من القدر في حقه مخاصمة له سبحانه وتعالى. نعم.